0: Друзья, всем привет! Сегодня поговорим немножко о эмоциональных темах. сегодня неделя про эмоции. Закончили мы выходные разговором про коммуникации, и выясняется, что чтобы хорошо коммуницировать и чтобы строить хорошие отношения, в первую очередь надо разобраться в себе. Потому что если у тебя с самим собой не отношения не супер, то строить какие-то отношения с другими людьми, ну это просто будет бесполезно, вот. Поэтому, чтобы начать любые какие-то истории по поводу себя, то, конечно же, здорово, чтобы мы проукручивали эмоции, понимали эмоции какие... то есть знали, какие эмоции бывают, понимали, какие эмоции присутствуют на данный момент у нас. То есть пока ты не будешь понимать про свои эмоции, то толку не будет никакого, потому что себя не научишься принимать и не научишься с этими эмоциями что-то делать. Вот. На днях мы проводили эфир и пришли к такому интересному заключению, что эмоции, в том числе и страхи, да, которые появляются, эмоции возникают тогда, когда кто-то с одной стороны, да? когда что-то не соответствует тому, что я ожидал. То есть я ожидаю одного, приходит что-то другое, и появляются эмоции. Если ожидания совпадают с реальностью, то эмоции не приходят. Ну, то есть самый такой банальный пример. У тебя вечно зарплата 50 тысяч рублей. Вот ты очередной раз приходишь к кассе, Тебе дают квиточек, там написано 50 тысяч рублей, ты получаешь. У тебя эмоций нету по поводу зарплаты. У тебя есть эмоции по поводу как потратить или что-то там, но ожидания какие-то, но по поводу того, что у тебя 50 тысяч рублей, у тебя эмоций не будет. Если ты вдруг приходишь, и у тебя там 20 тысяч рублей, и написано, что вот потому что там снято за то-то, за то-то, за то-то, то есть, ты рассчитывал на 50, а у тебя 20. Конечно, у тебя возникнут эмоции. Или то же самое, ну, я думаю, что, наверное, они возникнут отрицательные. Вот. А бывает наоборот, да, ты рассчитываешь на полтинник, а тебе дали 100. Вероятно, тоже возникнут эмоции, только они будут, наверное, уже больше положительные. Вот. То есть эмоции возникают, когда у нас возникает какая-то нежданная ситуация. Вот здесь вот каким-то особым образом стоят страхи. Потому что с одной стороны страхи – это эмоции, которые возникают вот так вот, да, и давайте их разберем. С другой стороны, страхи являются некой хитрой опцией психики, которая помогает нам в чем-то, да? то есть любые страхи, они, ну, любые эмоции, они что-то нам сигнализируют. Если у нас эмоции отключаются, то не в смысле, что мы их не демонстрируем, а в смысле того, что они отключаются, то мы очень многое теряем. Ну, вот представьте ситуацию, что вы подходите к газовой плите, там горит огонь, и вы туда случайно руку сунули, но ну, не заметили, да? И если вам будет больно, вы отдергиваете руку. То есть зачем нужна боль? Чтобы сигнализировать, что что-то идет не по плану. Скажем так, то же самое происходит и с эмоциями. Если возникают какие-то эмоции определенные, то это просто сигнализирует о том, что что-то идет не по плану. И в свете нашей сегодняшней темы ну самое главное, какую цепочку понимать, что что-то идет не по плану и что идет не по плану, если мы рассматриваем эмоции, которые идут в минус. Мы их называем отрицательные эмоции. Да? В чем идея? Идея вся заключается в том, что вот если мы смотрим на раздражение, злость, гнев, то, как правило, люди впадают в это состояние и не замечают, как оно перерастает в более сложное еще состояние. Да? То есть обида перерастает в раздражение, раздражение перерастает в злость, злость перерастает в гнев, гнев перерастает там, в агрессию, агрессия перерастает там, в рукоприкладство. И вместо того, чтобы понять, что что-то здесь не так, мы просто вот смотрим как некие зрители на развитие вот этого урагана и не можем его... Но ну, не то, что контролировать, просто вот вообще не можем ничего с собой сделать. Понятное дело, что когда ураган уже развился, да, и вот рукоприкладство идет, конечно же, сложнее остановить этот процесс, чем когда мы начинаем обижаться, да, или злиться. Так о чем сигнализирует эта вся история? Смотрите, если мы посмотрим глубже в эти все вещи, то злость и раздражение – Происходит от обиды, которая происходит от того, что идет что-то не по-моему. И мы говорили на том эфире вчерашнем, да, если кто-то был, ну, сейчас повторюсь, да, для тех, кто не был, что вот эта вот обида на то, что происходит не по-моему, почему она деструктивна? Потому что она исходит из позиции, как выгодно мне. Если мне вот сейчас невыгодно что-то, то я испытываю обиду. То есть смотрите, в чем деструкция. Деструкция в том, что я анализирую все относительно своего, подчеркну сейчас, своего эгоцентризма. Относительно своего эгоцентризма. То есть получается... Не с, относительно его эгоцентризма или ее эгоцентризма. То есть не относительно того, как выиграет тот человек, а относительно того, как выиграю я. Вот это очень важная штука, которая ну, прям не проваливается. То есть мы можем говорить о православных, которые стараются жить вот, не по эгоцентризму, не по гордыне, да, а стараются жить в отдающей какой-то системе. Но вы же видите, что православные тоже обижаются. Вот. Обижаются, раздражаются, излятся, и прям кипят, и прям всякое такое. И что получается? Получается, что я рассматриваю любую ситуацию относительно... Вот сейчас еще раз, да? Может быть, у кого-то все-таки опустится. Я рассматриваю любую ситуацию относительно того, как выигрываю я. А не как выигрывает кто-то. И если я думаю, что я проигрываю, у меня наступает страх. Я могу проиграть. Вообще, если говорить о страхе, то он может возникать в двух позициях. Либо я чего-то лишаюсь, то, что было, либо мне не дадут того, что еще не было. Но эти обе позиции дают нам тему страха. Мне страшно. Мне страшно, что я чего-то лишаюсь. То есть вот у меня что-то есть. И сейчас какие-то обстоятельства. И этого не будет. Либо я запланировал, то что, чтобы это было. И у меня страшно, что этого не получится. То есть получается, что многие рассуждают таким образом, а что здесь такого? Ну, понятно, что я что-то хочу получить, но это же законно, это же приемлемо, это же нормально. С одной стороны, вроде как бы да, но с другой стороны, когда мы начинаем смотреть на это со стороны именно богословской, то мы видим, что любые позиции строятся из отношения так выгодно мне, а не так выгодно им. Ну, если им тоже выгодно, то и хорошо. А если им не выгодно, но ну это как бы не рассматривается. Главное, чтобы было выгодно мне. И когда у меня есть опасность того, что сейчас я лишусь или не смогу, то тогда возникает страх, который дает толчок, как некий импульс. Дает толчок того, чтобы обидеться, позлиться, пораздражаться, погневаться. Вот. Ну, большинство людей, конечно, не уходит в там, рукоприкладство, но до гнева может дойти у большинства из нас. Понимаете, да, эту схему? То есть получается, что мне страшно, что я сейчас либо лишусь того, что имею, либо не получу то, что хочу. Вот. Вот если, допустим, мы говорим о, рев о ревности, многие приходят на исповедь и говорят – вот, я прошу прощения за ревность. Но что такое ревность? То есть, как сказать, ревность – это уже некая сформировавшаяся история. И многие начинают, ну, видишь, что она деструктивна, многие начинают с ней бороться с ревностью. И терпят постоянное поражение, потому что борется уже с получившимся продуктом психики, с ревностью. А если мы хотим с ним бороться, то более качественная стратегия, более выигрышная – рассмотреть ревность с начала процесса. То есть, почему я ревную? То есть, вот у меня вот эти чувства, переживания, а в глобальном-то смысле слова, о чем я переживаю? То есть, почему у меня такой гнев? Почему я говорю, чего ты там с кем-то опять встречалась? зачем ты это делал, да я видел, как он на тебя смотрел, да я видел, что вы там за руки взялись, да вы там обнимались больше, чем положено, да вот как-то ты там ее поцеловал больше или поцеловала больше, чем там нужно, чем приемлемо, приемлемо в нашем социуме, ну, то есть происходит ревность. Но в глобальном смысле слова, если рассмотреть, допустим, да, ревность, то она происходит из того, что я боюсь этого человека потерять. То есть страхи. Смотрите, как интересно, да? Опять мы говорим о страхах. То есть я боюсь потерять не то, что этого человека. Это мы опять же так говорим немножко ну, нечестно, не что ли. Я не боюсь потерять этого человека. Я боюсь потерять то, что дает мне этот человек. А там уже, конечно же, кучу всего там. Либо статус дает этот человек, либо материальные какие-то компоненты, либо какую-то радость, может быть, соединение во все эти истории ну, дает вот этот человек. И я вдруг понимаю, что а вдруг сейчас этот человек будет давать все, что я имею, другому человеку. Понимаете? То есть другому человеку. А я, получается, пролечу. Или ревность происходит, когда еще не было закваски. Да? Ну, то есть, вот, допустим, женщина положила глаз на вот этого мужчину, напридумывала себе уже с ним истории. А он, реаг... ну, он может быть, как-то реагирует, но он... к нему подошла другая женщина и как бы начинает активничать тоже появится ревность. Но ревность в этом случае будет из-за страха, что я упущу возможность, о которой я уже намечталась. То есть ревность вроде одна и та же, но, с одной стороны, страх потери, а с другой стороны, страх не получить то, что я хотел. Ну, по большому счету, потери фантазий, да? То есть, наверное, их можно объединить в такую схему, чтобы было проще запоминать: потеря реальности и потеря фантазий. Но все равно страх потери. И получается, получается, что я боюсь, и поэтому я начинаю вот эту всю историю с значит, раздражением, гневом и злостью. Вот, выкидывать на того человека или куда-то выкидывать. Как это относится к духовности? То есть, а в чем же здесь духовность? Все дело в том, что когда мы смотрим на Божий промысел относительно нас, мы, естественно, не понимаем его, не знаем его, и думаем, то, что как мы напридумывали, это более-менее ну, оптимальный, скажем так, вариант. А если вариант идет не такой, то, конечно же, нам страшно. Но, опять же, почему? Потому что на самом деле страхи – это недоверие Богу. Вы знаете, мне вспоминается такой интересный момент с нашим котом. Значит, кот живет значит, в квартире и периодически на лестничную площадку выбегает, чтобы там что-то понюхать новое. И пару раз мы его брали на улицу, и он там прям такой, вот, такой довольный, значит, походит, покрутит, но он еще не знал, что такое дача. Но ну, видно, что вот приближается лето, ему как-то хочется этих всех движений. И в какой-то момент, значит, мы его сажаем в эту переноску, а кота уже нету, его сын это самое забрал к себе, так как это был его типа кот. Получается, что мы его кладем в переноску и везем на дачу. Но кот-то не понимает, что его везут на дачу. Кот думает, что... Вот была квартира классная, где он все знал, нюхал, где его туалетик, где его там, значит, мисочки стоят, где его какие-то любимые, значит, места, где он может пригреться. То есть, есть некое понимание, что там он счастлив. Ему что-то не хватает, он не понимает еще, чего ему не хватает. Он не понимает, что есть какая-то природа еще внешняя, что там может быть классно ходить, гулять. И мы, как некие башки для кота, как его хозяева, да, мы его везем в этой переноске на дачу, и он орет. Орет, кричит, сопротивляется. В общем, ну ему тяжело. Бедный кот, который вот, делает все возможное, чтобы как-то вот излить свое горе всем и вся. Но когда он приезжает на дачу, он Потом его сдачи не увезти. Потому что ну, в ту квартиру это как бы то есть здесь просторы. Он ходит, гуляет, гоняет там со своей территории соседних котов. Где-то принес там мышку. Ну, понятное дело, что это не квартира. Вот, где-то там загулял, где-то там, где там что-то там у кого-то еще попросил. Ну, короче, в чем идея? Идея вся в том, что когда мы видим, что что-то идет не по плану, то нам кажется, что будет хуже, потому что у нас есть некая опция под названием «катастрофическое мышление». То есть всегда, когда что-то происходит новое, нам это страшно, неважно что, нам все равно страшно. И получается, что если мы уповаем на Бога, если мы идем в сторону Бога, дышим хотя бы в сторону Бога, пытаемся как-то разобраться, даже у нас плохо получается, но мы все равно ну, неким образом ассоциируем себя с божьими детьми, то когда нам страшно, это говорит о том, что мы на самом деле не доверяем Богу. Поэтому получается, что если мне страшно, это говорит о том, что, к сожалению полного доверия Богу нету. Но с другой стороны, надо, друзья, понимать, что это нормально, что у нас нету полного доверия Богу. Ну, то есть нормально не в смысле хорошо, а нормально в смысле нормы. Нормально в смысле того, что это общечеловеческая история, ну, вот, бояться, когда что-то идет не по нашему плану. Ну, то есть это, это приемлемо для человеческой личности. Если рассматривать это не с богословской точки зрения, а с психологической точки зрения, там объяснение происходит такого рода. Наша психика очень быстро строит модели, в которых оптимально думается, что ты выживешь. Куда бы ты ни попал, в какие бы дебри ты ни засунулся, на новую работу, в тюрьму, в армию, в новый коллектив, новые отношения. Психика быстро-быстро-быстро будет адаптировать тебя к новой модели, помогая тебе в таком плане. Ты в этой модели оптимально выживаешь. Ты в этой модели выживешь, и все будет хорошо. И это называется, ну, по-правильному, это называется зона выживания. Но в последнее время в литературе уже давно стало идти... Ну, так как мы пользуемся, в принципе, больше западной литературой, а не советской, то в западной литературе уже это стало давно называться «зона комфорта». То есть ты оказываешься в некой зоне комфорта. Почему наши очень часто пользователи в комментариях пишут, чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала войти в зону комфорта, а мы тут вечно в выживаниях находимся. Это ну, такая некая шутка, на самом деле она не совсем корректная, потому что если называть эту зону не зоной комфорта, а зоной выживания, то ты адаптировался, то есть ты адаптируешься в любой среде и вокруг себя рисуешь эту зону в голове, в которой ты максимально можешь выживать. То есть здесь ты выживешь больше, чем вне этой зоны. Вот. Ну, по-правильному сказать, зона выживания. И получается, и получается, что когда я выхожу из этой зоны комфорта, я там могу не выжить с точки зрения моей головы. Тогда встает вопрос, а как психики удерживать тебя в той зоне, где ты максимально можешь выжить, чисто технически, как это делается? И чисто технически самая первая опция, которая приходит, это страх, то есть психосоматика, там, понос, золотуха, это все потом. В начале, самое первое, это тема мне страшно. То есть вдруг мы начинаем испытывать какие-то чувства, которые мы ассоциируем с темой страха, и благодаря вот этим чувствам мы не выходим из этой зоны, и в результате как думает психика, мы больше выживаем. Но так как психика повреждена, то этот механизм тоже поврежден у каждого из нас. И в результате, в результате получается, что психика перебарщивает с темой катастрофического мышления и загоняет нас в все большую и большую глубину выживания, от, скажем так, отрезая нас от внешнего мира. Максим пишет, зона комфорта – это ведь то, где ты уже какое-то время в этой зоне пробыл, после чего переросло в комфорт. Да, совершенно верно, да. Ну, не то, что комфорт, а в понимании, как здесь выживать. Ну, то есть, допустим, человек в тюрьму попал, побыл там две недели, сформировал эту зону, да, с кем болтать, с кем не болтать, куда ходить, куда не ходить, что трогать, что не трогать. Ну, не сказать, что это переросло в комфорт, это больше, скажем так, переросло в то, что ты понимаешь, что в этой зоне ты больше выживешь. Вот. А в другой, в другой как бы, вот части да, этой некой зоны ты ну, можешь умереть. То есть получается, что чтобы чисто технически сдержать тебя от выхода из вот этой вот э, некой зоны, психика использует инструмент под названием страх то есть как такового страха нет но ты его будешь чувствовать и на соматическом уровне да то есть у тебя будет там как говорят с поджилки трястись там в животе будет там как-то сердце в пятки уходит ну да разные там такие схемы вот. это соматически да а психологически вот ты будешь испытывать некую эмоцию под названием страх которая будет конечно же с разными оттенками. Не чисто страх, а с разными оттенками. И получается, что? Получается, чтобы... То есть, с одной стороны, это хорошо. Это если военные действия, если землетрясение если... Ну, если реально что-то плохо, это будет помогать тебе. Но когда более-менее ты в жизни живешь, то это, конечно, тебе мешает, что ты не можешь Ничего сделать нового. Ты не можешь пойти в новые места. Ты не можешь знакомиться с новыми людьми. Ты не можешь использовать новые методики. И в результате, пока ты в фрустации находишься, пока ты тормозишь, говоря человеческим языком, да, то все проходит мимо тебя. Ну, вот представьте ситуацию, когда был коронавирус. То есть вдруг надо сидеть дома. А ты работал на обычной работе. И пока ты там сидишь и тормозишь, люди уже применили доставку онлайн, носят продукты, что-то там используют, какие-то штуки то есть все делают в онлайне. В результате рынок уже занят. Ты через год своей фрустрации такой О, прикольная тема! Надо бы было тоже! А рынок уже занят. И в результате смотрите, как многие поднялись благодаря онлайновским историям. Ну, то есть в наше время глобальных перемен надо уметь подстраиваться под новые реалии жизни. Но сложность заключается в том, что большинство людей, вот, которые как бы состоялись, они все-таки плюс-минус из либо Советского Союза, либо постсоветских времен, когда была какая-то стабильность, даже сейчас. Вот, казалось бы, люди говорят, да нет, мы уже типа не в стабильности, то есть, а отдают своих детей в институты. Сами участвуют в каких-то темах, чтобы получить какие-то корочки. А я вот здесь вот прошел курс, мне дали корочки. Я вот за корочки заплатил, за диплом я заплатил. То есть все, время уже прошло. Уже никому твои корочки не нужны, нужен ты как специалист. Но мы все равно тянем эту историю. Мы ее тянем, потому что думаем, что будет какая-то стабильность. Вот. Сколько народу держится за эти, чтобы не переходить с работы на работу, то, что пенсия будет побольше. Ну, то есть, мифы развеиваются. Да, вот сейчас уже, наверное, миф с пенсиями вообще развеялся. Но еще 5-7 лет назад я слышал, от людей доводы, что надо на одной работе проработать 30 лет, тогда у меня будет там что-то там такое, при такое. Вот Максим пишет, как не парадоксально, я благодарен за коронавирус, я шагнул в другую жизнь. Вот, про что я и говорю, друзья, да, то есть очень многие сориентировались и поначалу не понимая, что к чему, потом поняли, как здорово, что вот шагнули в какое-то новое направление. Как справиться со страхом убить человека на войне, когда этого от него ждут? Вообще сложная ситуация. Я бы... Ну, понимаете, вот почему она сложная? Потому что есть куча точек зрения и священников, и политиков, и просто людей обычных, мирских, по поводу вот этой всей истории, которая сейчас происходит они порой совершенно противоположны. Люди закипают, люди начинают доказывать что-то кому-то как-то. Кто-то говорит о том, что это значит положить душу свою за отечество. Там, ну, короче, кто-то наоборот. Вот здесь вот разные точки зрения, в этом сложной ситуации. И поэтому я бы рекомендовал вот конкретно в такой теме обращаться к духовнику. Ну вот с духовником этот вопрос решать. Духовник знает конкретно тебя, он знает твою точку зрения относительно всех этих историй, и он рекомендует что-то тебе. Ты знаешь мнение духовника относительно всех этих историй, и в результате вот вы как-то находите момент, чтобы по максимуму оставаться рядом с Богом. Поэтому я бы про духовника, про духовника очень много будем говорить на Дитя Бога, которое будет, вот у нас сейчас всех, да, раз, ну, зашел про этот разговор, всех приглашаю. С 17 октября запу запускаем вот такую тему на 8 недель будем размышлять, рассуждать. И для тех, кто был, тоже есть такая интересная новость. Я сейчас очень много смотрю на метафоры спорта, как тренер занимается вот с людьми. Так и мы с духовником и очень многие вопросы, на которые вы мне задавали в том дитя Бога, я не видел красивого ответа. То есть я понимал, что, ну, вероятно, просто по опыту понимал, что вероятно так, но красиво обосновать я не мог, ни для себя, ни для вас. А сейчас вот я увидел очень много обоснований, поэтому для тех, кто хочет разобраться с темой духовника, очень много будет материала в этом новом «Дитя Богу. Ну, там много всего будет. Там и катехизация у нас будет. Будем учиться рано вставать, чтобы катастрофическое мышление изменять. Будем учиться, как всегда, поститься. Все вместе. И объяснять, почему мы будем так поститься. Будем работать со страхами. Ну, там много будет интересных штук. Страх смерти, подготовка к смерти. У нас будет такая интересная тема. Прямо она такая красивая. Ну, в общем, если что, всех зову. С 17-го начинаем, 16-го будет эфир для всех, начальный воскресенье, а 17-го уже начинаем, на 8 недель уходим в такой плавание. То, что находится за зоной комфорта, может быть просто неинтересно, поэтому туда не тянет. И хочется уделять время больше тому, что привычнее и интересней. Понимаешь, Анна, когда мы ставим цели, любая цель это тема выхода из зоны комфорта. То есть ты рассуждаешь правильно. И вообще, друзья, вот мы порой даем хорошие аргументы, но забываем одно очень важное «но». Наша сущность повреждена. То есть если бы, Аня, ты рассуждала, находясь в раю, то это было бы правильно. Но мы находимся на земле. А на земле все повреждено. И психика повреждена так же на земле, как и все остальное. И получается, что самое основное повреждение психики – это то, что зона комфорта очень быстро сужается. Очень быстро сужается. Даже не каждый день, а каждые полдня. То, что было твоим результатом и успехом сегодня, к концу дня уже может не быть твоим результатом и успехом. И когда вот смотришь на катастрофичность, сужения зоны комфорта, вот смотришь на взрослых, да какие взрослые, вот смотрите, вот я просто даже могу по, по своим смотреть, товарищам, каким-то близким людям. Человек, допустим, учился еще в институте, красавчик, бегает, эмоционирует, хоба-хоба-хоба, стал постарше на года 3-5, и все. И вот уже энергия потерялась, страхов много, уже туда не поеду, это делать не буду, здесь мне страшно. То есть он еще молодой, ему еще тридцатки нету, а уже страхов выше крыши. То есть получается, что, к сожалению, в испорченной нашей психике зона комфорта сужается. И если ты будешь вот так вот вести себя, что хочется уделять время побольше тому, что привычно и интересно – Через какое-то время тебе будет интересно сидеть на своей кровати, читать книжечку, и ты будешь бояться выйти во двор в соседний магазин. Вот, к сожалению, я, может быть, утрирую, но, к сожалению, так. Что делать с неуместными для ситуации эмоциями? Ум понимает, катастрофы нет, а эмоции выбивают из зоны комфорта. Хороший вопрос в том плане, что он почти у всех такой. Что делать с этими неуместными эмоциями? В первую очередь надо начать их видеть. Потому что, как показывает практика, мы не видим сами эмоции, мы видим последствия. То есть я бах, там леща кому-то дал и говорю, да я был спокоен. И я даже не вижу, что я был там сначала обижен на эту ситуацию, потом раздражен, потом разгневан потом уже супер-супер у меня поднялась какая-то волна, и я там леща кому-то дал. То есть первым делом надо научиться видеть эмоции свои, отслеживать их и видеть реакции тела. Потому что порой наши настройки сбиты, и реакция тела одна, а эмоция совсем другая. То есть, допустим, реакция тела смех, а эмоция мне больно то есть, вроде как больно, а ты смеешься. Ну, то есть, сбитые настройки. Ревность и зависть у меня вызывают больше боль о том, что я не нужна, что выбирают не меня. Этот эгоизм долго продолжается связано с одним человеком. Да, это, смотрите, вот еще раз, да, друзья, послушайте интересный вопрос. Ревность и зависть у меня вызывают большую боль. Потому что я не нужна, что выбирают не меня. Смотрите, как интересно. То есть в конструкции, если я хочу, чтобы меня выбрали, мне надо просто больше трудиться над собой. А ревность и зависть – это чувства, которые тормозят мое развитие. Ну, вот перенесите эту ситуацию на работу. То есть, допустим, я знаю, что на работе Повышение происходит. Но работа такая, ну, хорошая в том плане, что повышают не за, там, это самое, родственные связи или за дружеские, а повышают, потому что ищут хороших специалистов. И если я понимаю, что мне нужно повышение, я просто больше читаю, на большее хожу, там, тренинги, семинары, лекции слушаю. Я больше в этой теме, то есть я поднимаю свой профессиональный уровень больше, и поэтому, если меня не выбрали, я понимаю, что, ну, значит, надо еще больше. А ревность и зависть когда наступит, Когда выбирают, то есть я так красавчик, а выбрали не меня, а того, потому что он родственник. И у меня происходит некая такая ревность. да, Ну, как так? Зависть такая. Вот они родственники, оно все это самое. Но в глобальном то смысле слова, если мы сейчас переходим на отношения. Ну, понятно, что если выбрали родственников, тут немножко другая история, зачем ты здесь находишься, да? Ты же не дерево, ну, возьми да перейди куда-нибудь. Вопрос немножко другой. Смотрите, если это про отношения касается, то почему я в ревности и в зависти? То есть выбрали не меня, а выбрали другого, более прикольного. Но помните, с чего мы начали весь разговор? Да мне же все равно до них. То есть, вот допустим, Васечка выбрал не меня, а Нюру. Потому что Нюра прикольный. Но у меня же нету радости за Васечку. Потому что, я же не говорю так, как я рада за Васечку, что ему досталась более лучшая женщина. Ну, у меня же эгоцентризм. Поэтому да, мне наплевать на Васечку, мне не наплевать, что меня не выбрали. То есть вместо того, чтобы порадоваться за человека, что ему досталось более лучшее пара, мы ревнуем и завидуем, потому что нас не выбрали. То есть Лента правильно пишет, что это эгоизм. Отец Александр, а что, если есть тревожное расстройство? Получается, что психика совсем не умеет выходить из зоны комфорта но ну, понятное дело что где то есть уже болячки которые но ну, нестандартные, да то есть есть здоровая психика которая по здоровому реагирует страхом на новое это нормально а есть прямо расстройство да то есть больший уход в психиатрию такой да ну может быть не в саму психиатрию но все равно вектор туда направлено расстройство и поэтому тут уже нужны какие-то может быть витаминки пилюльки может быть уже какие-то более кардинальные методы этого всего то есть если мы говорим о расстройствах а у меня такая ситуация пишет пьяна я в венчаном браке уже 20 лет 66 детей младшие два года муж Лудоман и блудник. Не знаю, что такое лудоман. Раз в месяц он ездит с любовницей на Мальдивы, играет в казино. Я не вру и не преувеличиваю. И денег на детей он мне очень мало дает. Я просто постоянно прошу у него их или занимаю. При том, что у мужа три Мерседеса бизнес-класса, и вот детям мне некуда, и вот детям мне некуда. Так как, я, так как я не работала, так как я не работала, живем в маленьком городе, работ мало. Я не знаю, где моя зона комфорта. Понимаю, что без него не проживу и уходить никуда. И постоянное предательство, и боль тоже, конечно, надоело. И понимаю, что все, человек живет только тем, как поиграть и отыграть. Понятно. Ну, вот. Так вот, Яна излила свою боль. Так, Аня, как отличить созависимость от любви, где через самоанализ понимаю, что выгоды человек мне никаких не дает? Если человек не дает выгоды, ты от него уйдешь. Если ты с ним, значит выгоды какие-то есть, просто их не видишь. А если нет духовника, спрашивает Елена, то я бы рекомендовал его найти. Так, Екатерина говорит, хочу стать психологом. Вы не советуете эту работу женщинам. Больше ничего, ни к чему душа не лежит. Работаю в офисе. Или в психологию, или оставаться на своей. Вопрос. Или в психологию, или оставаться на своей. Я не то, что не советую женщинам быть психологами. Я просто говорю о том, что это очень сложно для женщины быть психологом. И Понятное дело, что ну, существует некий физический отбор, что ли, жизненный отбор. Много очень женщин, которые волей-неволей занимаются психологией. И у кого-то съезжает крыша на этой всей истории, потому что вы гормональные существа, а вам с собой-то разобраться сложно. А когда вы еще в голове держите чужие больные истории, то вам вообще бедным становится тяжело. И, конечно же, в этой всей истории очень многие ну, реально прямо повреждаются головой. Реально повреждаются. И только избранные, у которых с психикой что-то произошло, или очень было какой-то сильный какой-то кризис, который помог им встать на ноги, потому что иначе они бы не справились, он вот дает им такие штуки. Но это единицы девчонки. Вот реально это единица. Большинство все-таки кукушка-то прям съезжает прям вообще. Это знаете как вот, ну вот есть, представьте, какой-то, допустим, вид спорта, в котором травмируются колени. Ну, допустим, да. И, безусловно, есть люди, единицы, у которых колени не травмируются в силу какой-то там генетики или чего-то еще. Но большинство людей колени травмируют. Вот я к чему говорю, понимаете? То есть большинство женщин, которые начинают быть психологами, ну, я бы не рекомендовал. Хотя есть люди, у которых уже так получилось. Да? Вот если взять, допустим, у нас в центре есть замечательный психолог, Кристина Курочка. Вот, она попала вот в часть избранных. То есть получилось так, что ее... Прошлая жизнь, которая, если бы у нее, ну, как сказать, она пошла в эту историю, в это служение да, другим девчонкам по созависимости, потому что было очень, очень тяжело до этого. И это был некий выход. Но Кристина, она одна. И говорит о том, что да, у вас есть... И у нас еще несколько да, девчонок есть в центре. Но они, вот сколько мы проводили марафонов, сколько мы проводили вообще мероприятий, это прямо единички. Жанна у нас тоже такой хороший специалист. Ну, сама директор, да, Лена Козырева. Но это как бы крупицы, у которых получилось. И скорее, я бы сказал, что это исключение из правила, чем само правило. Поэтому нет понимания, съедет у тебя голова или не съедет. То есть, скажем так, давайте по-другому зайду. Если бы у меня был ребенок-девочка, я бы ей не пожелал стать психологом. Я бы ей пожелал научиться психологии, чтобы понимать себя и понимать, что происходит вокруг. Но быть психологом, чтобы слушать чужие какашки сумасшедших людей, и чем ты становишься круче, тем больше этих каках в твою голову несут, ну, я бы не пожелал, вот скажем так. Что делать, Мария спрашивает, с психосоматикой? При малейшем стрессе сердце уходит в пятки, хотя ничего такого не случилось. Ну вот есть люди, у которых очень сильное соединение психики и, и тела. Ну есть вот так вот. Что с этим делать? Ну смотрите, вот мы сейчас рекомендуем людям такое интересное мероприятие под названием «Адреналин». Эта тема – учиться выживать. Но хитрость заключается в том, что многие говорят, «О, я и так выживаю, мне не надо на это идти». Вот здесь в чем нечестность, что ли, этих людей или неправильность аргументации в том, что в «Адреналине» учат выходить из зоны комфорта. Мы, как правило, вышли из зоны комфорта, побыли в этом пару недель, и она стала для нас комфортной. Да, я живу, может быть, собирая деньги на коммуналку и на еду, пытаясь там бороться с соседями или там, с кем-то еще, но я уже к этому привык. То есть психика настолько быстро адаптируется, что через какое-то время это уже зона комфорта моего. Пускай в кавычках, но зона выживания. Адреналин это живое мероприятие: да, когда ребята бегают по лесу, каждые там, 30 минут новое вводная, новая тема дискомфорта. Новое, новая, новая в течение трех дней. И о чем она? Это к вопросу Марии: да, что делать с психосоматикой? Психика привыкает э, и разрешает телу не реагировать. То есть ты Учишься нормально воспринимать новые вводные в жизни. Но эффект ну, такой на месяца три, на, даже не на полгода. То есть, вот, если говорить про меня, да, про меня, то я стараюсь такие мероприятия посещать ну, раз в два месяца. То есть, вот какие-то такие штуки, типа а нашего адреналина. Ну, уже на, этом адре... ну, на теме адреналин. Я уже тот, кто выступает как человек, который дает обратную связь. То есть как у нас там происходит? Ребята заходят, там брифинг, и они говорят свои цели, что они хотят. Идет мероприятие три дня, а я подмечаю, у кого чего недоработано, чтобы потом дать обратной связью, почему твоя мечта не забывается. Да? А сам посещаю такие темы выживания и стараюсь это делать даже не раз в три месяца, а раз в два месяца чтобы психика нормально привыкала выходить из зоны комфорта. Постоянно, постоянно, постоянно. И, допустим, тренировки я выбрал тоже такого плана, что у меня каждая тренировка – это вызов. То есть, приходя на новую тренировку, всегда происходит вызов. А так как я тренируюсь каждый день, ну, там бывает, кроме воскресенья, бывает, когда в воскресенье нет тренировки, бывает, что есть, ну, скажем так, шесть раз да, в неделю, то каждый день вызов, каждый день вызов, и я к этому привыкаю. Как только перестаешь это делать, психика тут же заворачивает, и опять происходит психосоматика. Кто был на дитя, поделитесь впечатлениями в личку. Ну вот. А знаешь, как можно, Оля, еще там есть в ВКонтакте, в ВК, в смысле, на моей страничке есть отзывы. От предыдущих дитя Бога, там тоже можно посмотреть? Александр пишет: духовника нет, часто к нему отправляют. Может, уже и не успею его встретить. Думаю, лучше стать под полю, чем убить человека. Это страшно. Ну, каждый выбирает свое. Тут нельзя сказать, кто прав, кто виноват. Как к вам можно, если есть. К вам можно, если есть духовник. К вам можно, если есть духовник. Ну, если у вас есть свой духовник, классно, конечно, когда ну, священники смотрят в одном направлении. Потому что один, грубо говоря, скажет, смотри телевизор, другой скажет, не смотри телевизор, ты будешь метаться и выбирать то, что тебе выгоднее. Поэтому, ну вот, кто знает. Лучше, что когда один... Тебе дает рекомендации. Ну, опять же, давайте я свой, да, вот, свой опыт. Вот, я выбрал себе тренера, и я с этим тренером иду. Я не придумываю свое, я слушаюсь его. И я смотрю на результат. Если мне результат нравится, я дальше выбираю этого тренера. Если мне результат не нравится, я выбираю другого тренера. Ну, вот и все. Так, а священников забирают на войну? Да, священников забирают, нету этой самой, как это, отсрочки, или как это правильно сказать то правильно сказать-то, просто их забирают как капелланов. Ну, короче, как тех, кто подбадривает и держит дух бойцов, исповедует их, с ними беседует о Боге, учит их молиться. Вот, то есть в таком ракурсе их забирают. Так. Как конструктивно общаться с человеком-абьюзером? Есть общий ребенок и приходится пересекаться. С его стороны много манипуляций и перекладываний ответственности. Надо сначала научиться самому быть не манипулятором и не перекладывателем ответственности. Потому что мы всегда зеркалим, Ань. Если я вижу в нем манипулятора и перекладывателя ответственности, очень большая вероятность, что это же есть и у меня. То есть сначала разобраться с собой, а потом уже тогда будешь понимать, как разобраться с ним. Страхи забирают энергию, правильно? Как это остановить? Конечно, правильно, но то есть ты весь в страхе и обессиливаешь. А как детям контролировать психосоматику? Никак. Психосоматика, как сказать, с ней мы работаем через осознанность. Чем больше у ребенка будет осознанности, тем ему будет легче. Вопрос правда, от дяди Сережи, Вопрос от дяди Сережи. Правда ли, что страх – это отсутствие веры? И как с помощью веры понизить тревожность, мнительность и недоверие к себе и людям? Ну да, Серег, мы говорили только что про это там, минут 15 назад. Страх от недоверия Богу. Как понизить? Больше доверять Богу. Как больше доверять Богу? Кучу инструментов, которые нам дает церковь. Это и чтение священного писания, и размышления над ним через апостолов, через святых отцов. Это служение при либо храме, либо просто вот какое-то служение там нуждающимся. Это и, конечно же, таинства церковные. Это, конечно же, и личная, и общая молитва паломничество, все, что есть в церкви, все ведет к тому, чтобы было больше доверия Богу. Вот, вот друзья, ну что, вопросов много, я один на теплоходе, что я могу сказать? Если кто-то хочет побольше разобраться в теме своих эмоций, а это основополагающее, то есть, друзья, это фундамент, это фундамент, то милости просим, вот в Москве мы будем с этим разбираться целых два дня, 8-9 октября, и в Питере 29-30 будем разбираться с этими штуками с утра до вечера. Если нет такой возможности, просто следите за такими вот эфирами, потому что я очень много говорю про обиду, про вину, про стыд. Постоянно разбираем тему страхов. Вписывайтесь в Дитя Бога, поднимите свое внутреннее, внутреннее состояние духовности это, конечно же, поможет вам уйти от всяких депресняков и всякой вот такой вот панической истории. Милости, просим, с 17 числа мы начнем. Вписывайтесь в адреналин. Он будет 21, 22, 23, тоже октября. Классная штука. Это Питер. По лесам Питера будем бегать. Интересная тема. Ну а так чего, друзья? Кто находится в Австрии? Кто находится в Бельгии, кто находится в Нижнем Тагиле. Просто следите за эфирами, смотрите YouTube. Для Фомы очень много снимаем. Прям целый подкаст у нас. Вот в эту пятницу опять будем новое снимать. Но там всегда идет запозданием. То есть мы снимаем на месяц раньше. Недавно была в Парсуне с Лигойдой, тоже передача. Уже месяц назад сняли. Стало быть, вот на днях должна будет выйти тоже там много говорили про, про обиды. Тоже там про эмоции было. Про страхи, про гнев. Очень много спрашивали меня про эти все вещи. Это целый на Ютубе канал Парсуна. Тоже там можно интересное подчеркнуть. Ну, короче, в общем, следите, смотрите. Мы очень много говорим про эти все вещи. И про Бога, и про эмоции. Все вместе соединено. Нужно каким-то образом, пользуясь знаниями современности, подходить к Богу. В общем, спасибо вам большое, друзья. Этот эфир я оставлю на сутки, потому что очень, очень много товарищей сибиряков жалуются, что у них, конечно, там плюс 5 Это 10, 11, 12 час, два ночи, конечно. Так что для них буду эфирчик держать целые сутки. Всего хорошего, друзья. Спасибо за то, что поделились чем-то своим. Всего хорошего. Пока-пока.